0: Desde los albores de la humanidad, criaturas míticas, fenómenos incomprensibles y seres extraordinarios han estado presentes en todas las culturas, desafiando la razón y en muchos casos a la ciencia e incluso se les ha dado nombres, validando de una u otra forma su existencia. Acompáñenme, yo soy el hombre de Tauret y esto es incógnito. Buenas noches amigos, de nuevo los acompaño de regreso a su casa, en su auto, en su lugar de trabajo, ya en la comodidad de su hogar o donde quiera que nos escuchen, deseando que se encuentren bien. Viajar en el tiempo. Imaginen ustedes lo que se podría lograr para poder cambiar nuestras vidas actuales. Ha sido por muchos años el sueño de científicos, cineastas y de muchas otras personas. Y la primera pregunta en torno a esta idea es, ¿realmente se puede viajar en el tiempo? La respuesta que nos da la ciencia moderna es que al parecer esto es posible, aunque con la tecnología actual que tenemos como humanidad, no en este momento. Albert Einstein sentó de alguna manera las bases para poder teorizar sobre los viajes en el tiempo con su famosa teoría de la relatividad, cambiando de manera drástica la forma en la que vemos el tiempo y el espacio. Y en los últimos años se han podido comprobar algunas de las teorías de Einstein. Un experimento bastante reciente probó que la teoría de la dilatación del tiempo es un fenómeno real. Básicamente, la dilatación del tiempo se refiere a la idea en que el tiempo pasa más rápido en un reloj en movimiento que en uno estático. Los efectos gravitatorios afectan también el tiempo, de tal suerte que los relojes de cualquier aparato orbitando alrededor de la Tierra avanzarán más rápido que los que están en la superficie. El mejor ejemplo de esto, son los 24 satélites GPS que triangulan las ubicaciones de las señales de cualquier teléfono móvil. Los relojes atómicos de en estos satélites viajan a 14.500 kilómetros por hora, en nuestra órbita terrestre, y los científicos aprendieron que este movimiento les hace perder 8 microsegundos al día. Esto es algo que puede parecer imperceptible en nuestra vida diaria, pero es suficiente para que la precisión de las ubicaciones GPS tengan un margen de error de algunos metros. Por ello, estos relojes deben estarse ajustando de manera rutinaria para compensar los efectos de la dilatación del tiempo. Stephen Hawking el famoso astrofísico británico también exploró en sus teorías las posibilidades de los viajes en el tiempo. En algún momento de su carrera científica organizó una fiesta en donde solamente convocó a viajeros en el tiempo. Al parecer nadie asistió o es lo que sabemos al día de hoy. El científico murió en marzo del 2018. La fundación que lleva su nombre en junio de ese mismo año organizó un homenaje póstumo al astrofísico para así poder depositar sus cenizas en la abadía de Westminster, junto a las de Isaac Newton y Charles Darwin. Lo más curioso de este acto es que los organizadores dejaron la puerta abierta para la llegada de viajeros en el tiempo, ya que realizaron un sorteo para entregar mil lugares para la mencionada ceremonia, y uno de los requisitos para participar era haber nacido entre 1918 y 2038. Uno de los organizadores aclaró el punto. No podemos excluir la posibilidad del viaje en el tiempo, ya que no ha sido refutada de manera satisfactoria. Todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. ¿Pero qué pasa entonces con todos los casos, fotografías o personas que de alguna manera apuntan a este fenómeno? Hay un número importante de fotografías que ilustran a personas con indumentaria completamente fuera de época o que en apariencia están hablando por un teléfono móvil a pesar que faltarían al menos 50 años para que estuvieran a la venta gente que habla de haber perdido minutos, horas o incluso años sin alguna explicación racional. También están las famosas all parts, vocablo que se utiliza para nombrar objetos que no corresponden a la época de la que provienen y que muchos afirman que son provocadas por viajeros en el tiempo. Por lo enigmáticos que son estos objetos, merecerían un episodio aparte, ya que no hay manera de explicarlos. Uno de los más antiguos se encuentra en el Museo Paleontológico de Moscú y es el cráneo de un bisonte con aproximadamente 50.000 años de antigüedad. Lo inquietante de este cráneo es que tiene un orificio perfecto en la frente del animal. Esto se ha investigado y aún no se ha llegado a ninguna conclusión. Aparentemente, lo único que pudo haber hecho tal orificio es una bala. ¿Y quién pudo haber disparado una bala hace 50.000 años? Sin embargo, uno de los casos más famosos que implican poder viajar cronológicamente está relacionado nada más y nada menos que con el Vaticano mucho tiempo se ha hablado de un aparato que se llama el cronovisor desde 1960 durante 30 años el sacerdote benedictino pellegrino ernetti afirmó haber creado con ayuda de varios científicos un dispositivo para poder observar acontecimientos del pasado mediante una pantalla y un selector de ubicación se podía observar y grabar nuestro pasado. No se tiene certeza clara de su existencia, aunque varios sacerdotes disidentes han afirmado que el aparato existe y se encuentra resguardado en el Vaticano hoy en día. Entre los científicos que supuestamente estuvieron involucrados en la creación del cronovisor, se mencionan a Fermi, Nobel de Física en 1938, y a von Braun, a quién se le acredita la llegada del hombre a la luna. El padre Ernete aseguraba que pudo ver cosas increíbles en el cronovisor, como un discurso de Marco Tulio en el año 63 a.C. Pero su formación religiosa lo llevó a buscar develar uno de los pasajes más revelantes en la Biblia, la crucifixión. Hubo publicaciones al respecto en periódicos y revistas respetables y hasta se afirmaba que había fotografías de los apóstoles con Jesús y de la misma crucifixión. El mismo Ernetti antes de morir escribió una carta en donde comentaba que el mismo Papa Pío XII había prohibido usar el aparato por los riesgos que implicaba para la humanidad las fotografías que hoy circulan se han identificado ya con fotos de la época de arnetti sin embargo el padre llegó a alegar que las verdaderas fotos están resguardadas y que se circularon las falsas por la presión de la prensa de cualquier manera el misterio queda ahí todas las personas relacionadas con el dispositivo ya han muerto y el vaticano niega la versión de hecho en 1988 lanzó una declaración en donde afirmaba que cualquier persona que tuviera o utilizara un artefacto como el cronovisor sería excomulgada de la iglesia. Esta misma declaración de alguna manera estaría fortaleciendo los dichos del padre Ernetti. Por otro lado, al parecer la mayoría de los casos en donde se describen viajeros en el tiempo resultan ser de manera más accidental, en donde el viajero no parece tener idea de lo que está ocurriendo. Y uno de los más controvertidos es el de Sergei Ponomarenko. Sergei apareció en las calles de Ucrania el 26 de abril del 2006. Estaba vestido con ropa antigua que lucía en un muy buen estado y portaba una cámara fotográfica de los años 50 Tras deambular por la ciudad completamente desconcertado, se acercó a un par de policías para pedir ayuda. El hombre buscaba calles que no existían y parecía estar desesperado. Los policías le pidieron que se identificara y Sergei, les mostró documentación expedida por la Antigua Unión Soviética, fechada en 1950. Los policías no sabían qué hacer con el hombre y su historia tan disparatada y resolvieron que fuera llevado a una institución psiquiátrica. Al llegar, lo primero que ocurrió es que Sergei se entrevistaría con un psiquiatra para poder establecer su condición mental. El hombre argumentaba que quiso salir a dar un paseo por la ciudad, pero al salir de su casa, vio un objeto extraño en forma de campana volando sobre su casa. Y lo que pasó de ahí en adelante fue solo confusión, hasta que recuerda estar en las calles donde se acercó a la policía. La historia le resultó bastante inverosímil a todos en ese momento, lo que sumó a la desesperación de Sergei argumentando que ahí estaba la cámara y que podían revelar las fotos. Al llevar a revelar las fotografías, surgió otro problema. La técnica de revelado había dejado de utilizarse por lo menos hace 30 años, por lo que tuvieron que contactar a un experto. Así, contactaron a Vadim Poissner, un experto en técnicas de fotografía antigua, quien quedó sorprendido por el estado del rollo fotográfico. Era un rollo que se había dejado de fabricar en los años 70 y que se encontraba como nuevo. Lo más curioso es que la vida de estos rollos era muy corta y prácticamente después de un año dejaban de funcionar correctamente. Todo esto comenzó a despertar inquietud en las autoridades, quienes al ver las fotografías reveladas pudieron corroborar que hasta ese momento la historia de Sergei coincidía con las impresiones estaba la fotografía del objeto volador y previa a esta, otra de Sergey con su novia y algunas más de Sergey posando solo. Se volvió a entrevistar al hombre por psiquiatras, ya con la intención de tener más información al respecto, pero Sergey seguía desesperado y cada vez más abrumado. En algún momento, el hombre casi en colapso tuvo que ser enviado a su habitación designada por el psiquiátrico y no se volvió a saber más de él. Sergei desapareció como había llegado, de la nada. Se investigó al hombre y se encontró que Sergei Ponomarenko era el nombre real de una persona que había vivido cerca de Kiev y que se le había dado por desaparecido en la década de los 50 la cámara, la identificación de Sergei, la cual fue avalada por las autoridades como un documento real, y las fotografías quedaron para dar testimonio del suceso. Otro caso famoso es el de Rudolf Fens. En junio de 1950, alrededor de las 11 de la noche, un hombre que parecía perdido y completamente desubicado Apareció de la nada en la Quinta Avenida de Nueva York, originando que un taxi lo arrollara y le provocara una muerte inmediata. Los testigos que atestiguaron el evento de inmediato se acercaron al hombre para auxiliarlo. Lo primero a notar era la vestimenta del hombre, que parecía ser de finales del siglo XIX. Al buscar en sus pertenencias para poder contactar a alguien por el suceso encontraron 70 dólares en billetes, fuera de circulación, un certificado para el lavado de un carruaje y cuidado de un caballo, una tarjeta de presentación con el nombre de Rudolf Fenz, en donde describía a la persona como comerciante, y una carta enviada en junio de 1876 desde Filadelfia. Todos los objetos encontrados no parecían antigüedades de más de 70 años. Al contrario, parecían nuevos o en su defecto con un uso reciente. Comenzó la investigación por el Departamento de Personas Desaparecidas de la Ciudad, a cargo del Capitán Howard V. Rim. En principio, buscaron en la dirección que aparecía en la tarjeta de presentación, pero no encontraron a nadie que conociera al hombre. La investigación continuó y se pudo localizar a un familiar del hombre en cuestión, quien le dijo al Capitán Rim que Rudolf había desaparecido en 1876 a la edad de 29 años. Los datos de personas desaparecidas de la época corroboraron la declaración del familiar, así como la vestimenta, Aspecto y físico de Rudolf al momento de desaparecer. El caso nunca se aclaró y el capitán terminó ocultando la información oficial por temor a que lo catalogaran con locura. Otro caso, el del capitán Víctor Goddard, de la Real Fuerza Aérea Británica, es también peculiar. Volaba en 1935 de Edimburgo hacia Andover, Inglaterra. Al pasar sobre Trem, vio un hangar abandonado cubierto por la maleza, y pocos momentos después se encontró envuelto en una tormenta muy extraña, en donde describía luces de color amarillo y marrón. Al salir de la tormenta, el cielo estaba muy claro de nuevo, y pudo ver el hangar de nuevo, pero ahora había edificios nuevos y algunos aviones. Tres aviones biplanos estaban en la pista y el capitán los reconoció, aunque estaban pintados de amarillo, color que no coincidía con los biplanos en ese momento. También pudo ver un avión desconocido para él en ese momento, un monoplano. De nuevo y sin aviso, el capitán fue absorbido por la tormenta y al salir de ella, los hangares y los aviones ya no estaban continuó con su recorrido de manera normal. Resultó que el diseño en amarillo de los aviones de la Real Fuerza Aérea y el monoplano tardarían cuatro años más en usarse en la Fuerza Aérea. Su testimonio queda con credibilidad, siendo una de las personas que la corona británica nombró como SIR por su contribución militar. ¿Qué hay también de la famosa mujer hablando por celular que sale de fondo en la película de Charles Chaplin, El Circo. La película es de 1928 y un joven director de cine, George Clark, fue el primero en dar cuenta del hecho. Es una escena muy simple en donde se enfoca la entrada a un circo, pero en algún momento, como cualquier transeúnte, pasa una mujer de edad avanzada vestida elegantemente. Lo que realmente llama la atención es que parece que al caminar va hablando por un teléfono celular. Es fácil encontrar el extracto de la película en internet y es realmente sorprendente. Otro caso sin explicación hasta hoy es el del vuelo 502. Dicho vuelo hacía el recorrido de manera normal entre Valencia y Bilbao, el 31 de enero de 1978. Sin embargo, desde la torre de control en Bilbao, le pidieron al avión desviar el curso al aeropuerto de Santander por mal clima. El piloto tomó curso como le fue solicitado y se aprestó a atravesar la tormenta. El piloto describió, tiempo después, dicha tormenta como demasiado luminosa. La tripulación inquieta por el anormal fenómeno meteorológico también observaba el instrumental del avión como giraba sin control las seis brújulas de la aeronave enloquecieron y giraban y de la misma forma que el contador del avión de millas comenzó su marcha atrás como si la aeronave fuera en reversa como si fuera poco todas las comunicaciones estaban bloqueadas después de unos minutos de pánico en la cabina la situación comenzó a normalizarse al salir del mal clima y pudieron establecer comunicación con la torre e iniciar el aterrizaje algo que hasta hoy no se ha podido entender es cómo el trayecto del avión de 15 minutos desde que fue desviado hasta su aterrizaje le tomó 17 minutos más ¿dónde estuvo la aeronave en esos 17 minutos? pero hablando de aviación hay un caso realmente sorprendente, del cual hoy en día se sigue hablando y no se tiene la menor idea de qué ocurrió. El vuelo Pan American 914, con 57 pasajeros, se dirigía a Florida desde Nueva York, el 2 de julio de 1955. En algún momento, las torres de control dejaron de recibir señales del vuelo repentinamente y se pensó lo peor se inició la búsqueda de los restos del avión sin encontrar nada en absoluto. Sin embargo, y sorprendentemente, el 9 de septiembre de 1992, en el aeropuerto de Caracas, el controlador aéreo Juan de la Corte notó en el radar una señal bastante peculiar. Vieron que se trataba de un McDonnell Douglas DS-4, un avión de hélices bastante antiguo. Ya que no tenían registrado el vuelo, le preguntaron a la aeronave su destino y el piloto confirmó a la torre de control que era el vuelo 914 de Pan American, programado para aterrizar en Miami a las 9.45 del 2 de julio de 1955. El personal de la torre de control estaba completamente anonadado. Se le dio la instrucción de aterrizar y ya en tierra solamente el piloto bajó del avión. Dialogó con el personal de control de vuelo y fue informado que estaba en Venezuela y que la fecha en ese momento era 1992. El piloto, desconcertado, regresó a la aeronave e, ignorando a la torre de control, despegó y voló hasta perder contacto con dicha torre. No se supo nada más del vuelo 914. Hay muchos testimonios de personas que afirman haber visto gente con vestimentas del pasado en un estado de shock. Otros han afirmado ver gente conduciendo autos antiguos en estado inmejorable, cuyos conductores parecen desorientados. En la mayoría de los casos, los testigos afirman que repentinamente autos o personas desaparecen. Ha habido otros casos en donde personas afirman venir del futuro y que están varadas en esta época, buscando la manera de hacerse de tecnología específica para poder regresar. Hasta ahora, ninguno de estos casos ha dado evidencia clara que pueda probar lo que argumentan. De cualquier manera, hay un número importante de casos que aún no se explican y que de alguna manera nos dejan la puerta abierta para pensar que los viajes en el tiempo son una posibilidad. Gracias Jen, y como lo pediste, aquí está el episodio. Y con esta historia amigos, termine este tema, y con su apoyo seguiremos hablando de otros misterios y enigmas igualmente apasionantes. Quiero agradecer su apoyo a los escuchas que hemos tenido tanto en México como en España y en Estados Unidos. Escríbanme para saber sus opiniones y poder complacer su gusto por algún tema en particular. Puede ser en Facebook, en la página Incógnitos o vía correo electrónico a incógnitusred.gmail.com Yo soy el hombre de Tauret y les agradezco haberme acompañado.